0: E aí, como é que você tá? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Caos Corporativo. Estamos com a temporada The Great Reset no ar. E o episódio de hoje é sobre organizações horizontais. Vamos saber como é que tudo isso funciona, organizações horizontais, organizações flat. Mas antes, eu quero dar as boas-vindas a Alberto Reutemann e Anderson Bars.
1: Ei, que alegria! Começou a vacina!
2: E aí, ouvintes? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Caos Corporativo Anderson Bars aqui com vocês. Eu quero ouvir de
0: vocês, meninos. Quais são as frases da semana?
1: Olha, Amanda, vou trazer uma frase de Peter Drucker, que hoje estaria com 111 anos se fosse vivo. A frase é a seguinte, se você quer algo novo, você precisa parar de fazer
2: algo velho. Tudo a ver com o tema de hoje, hein, Andy? Super a ver, Alberto. E eu, inclusive, também achei aqui uma frase super conectada com o nosso tema. Não sei quem é o autor, mas se você estiver ouvindo o autor, né? Méritos pra você. Burocracia. A arte de converter o fácil para o difícil Através do inútil Bora combater a burocracia
0: E quem vem para nos ajudar a entender E para trazer depoimentos De como funcionam de verdade Na prática Esses modelos organizacionais diferentes Temos João Paulo Pacífico CEO, ativista do Grupo Gaia Tem Adriano
1: Lima Conselheiro de Empresas e Coach Executivo
2: Silvina Nordenstol Head of Latin na Galderma.
0: Alexandre Souza, head of Latin America Oracle. O que, que é o conceito de organizações horizontais ou organizações flats, meninos? Tragam luz para esse tema aí.
2: Amanda, é o seguinte: a gente fala de um mundo que necessita ser cada vez mais ágil. À medida que a minha organização é extremamente hierarquizada, que existem lá 5, 7, 10, 13 níveis né, nessa é, hierarquia, né, nessa estrutura de líderes, cada vez mais as decisões ficam mais complexas, existem cada vez mais alçadas... Então a gente vive um momento né, de achatamento das estruturas organizacionais, de eliminação de níveis é, para que a organização consiga responder com a mesma velocidade do mercado. E é claro né, que disso derivaram vários modelos que inclusive chegam a questionar é, o como a gente estrutura a própria atividade de liderança dentro das organizações. É um pouco sobre isso que a gente vai falar aqui. né?
0: Então, Anderson, não tem organograma, não tem departamento, não tem cargo, não tem função pré-definida, é isso, Alberto?
1: É isso aí, Amanda. Acho que talvez uma das coisas mais antiquadas ou talvez mais antigas que a gente vê na organização são as regras do jogo. né? Quando você cria uma empresa a primeira coisa que você começa a fazer é aquela estrutura hierárquica, o organograma. Aí ele é em formato de pirâmide, tem o júnior, o pleno e o sênior. Desde a sala da diretoria, os andares separados por equipes, tudo isso é muito antigo né? e é inspirado... E no modelo bélico, né, o exército se organiza dessa forma, né, onde as unidades existiam para coexistir sozinhas, independentes, e as empresas elas continuam adotando. Então tem uma corrente muito forte para fazer com que a gente tenha mais inovação. O convite, já logo de largada, é para que você repense se dá para ter uma empresa mais leve, mais fluida, mais simples.
2: Deixa eu voltar um pouquinho só na pergunta da Amanda. Ela fala se automaticamente adotar modelos horizontais significa abolir o organograma. Não necessariamente, e aí acho que essa é uma reflexão interessante para todos os nossos ouvintes. Você tem organizações que vão se horizontalizando é, em diversos níveis. Tem gente que só elimina níveis, né? Ao invés de ter diretor 1, 2, 3, gerente 1, 2, 3, né? coordenador 1, 2, 3... É, só deixa a organização mais achatada. Outro dia eu vi uma organização e que tinha é, como líder né, um diretor que tinha analistas respondendo diretamente para ele por conta da especificidade do tema, percebe? Então tem organizações que só achatam a estrutura e tem organizações que, como o Alberto estava falando agora, reinventam
0: completamente essa lógica. A gente convidou o João Paulo Pacífico, que quando a gente fala desse tema, é, é, é inevitável que o nome dele venha à nossa mente. né? Ele que é CEO do Grupo Gaia, que é um conjunto de empresas de, que atua em vários setores, financeiro, imobiliário, ambiental, esportivo... Cada empresa tem o próprio segmento, porém compartilha o mesmo princípio, né, que é esse tipo de modelo organizacional totalmente diferente com valores verdadeiros. Então vou chamar o João Paulo Pacífico, que aliás é autor do livro Onda Azul. A gente foi perguntar para o João Paulo o seguinte, por que investir energia para implementar um modelo organizacional totalmente inovador? Como é que isso funciona no Grupo Gaia? Gosto muito da inovação porque a inovação tira a gente da
3: zona de conforto. Tem um negócio que chama adaptação hedônica na psicologia positiva que fala que a gente se adapta às condições da vida. Boas ou ruins a gente acaba se adaptando e aí entra naquela mesmice. E quando você inova, você sai daquela zona de conforto e cria algo novo. E no modelo organizacional isso é super forte e importante. Falando um pouco da Gaia, a gente tem é, um modelo muito genuíno e compassivo em que a gente realmente se preocupa com a felicidade das pessoas que trabalham na empresa. A gente tem um objetivo que... Entre a pessoa chegar na, na Gaia e sair dela, seja meses, anos, décadas, enfim, que ela saia um ser humano melhor. Então, é, 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 esse é o nosso desejo, é isso que a gente tenta fazer. E a inovação, ela é sempre necessária para que a gente consiga dar esses passos. E uma inovação que eu, que eu crio hoje, a gente cria uma bola, uma coisa nova, que vai ser super bacana, daqui a um tempo cai na mesmice. E aí eu tenho que inovar de novo para atingir esse mesmo objetivo. Então, eu acho que o modelo organizacional tem que estar sempre sendo pensado com esse viés: como eu posso ser genuíno, como eu posso ser compassivo, como eu posso criar algo para atingir o que eu quero. E é, uma, é um atingimento que você nunca chega isso é maravilhoso, você tem aquela meta de atingir algo e você vai sempre caminhando para lá e essa evolução ela faz muito sentido dentro de uma organização e ela traz vida, ela traz alma ela traz uh, algo bom, deixa as pessoas mais felizes mais motivadas, então eu super indico super, uh, e na Gaia isso é uma constante nesse tempo todo que a gente tem de empresa
0: o João Paulo fala né, de um modelo genuíno compassivo né, na empresa dele, a ideia é que quem passa por lá saia um ser humano melhor. Essa é uma preocupação que eu ouso dizer que eu nunca vi um empresário tendo.
1: É, isso é muito legal, né, Amanda? Que orgulho ter o João aqui conosco. Quando você cria um modelo organizacional, é, historicamente você cria para que exista o andamento das atividades, para que a gente venda, para que a gente ganhe dinheiro. O João já começa essa fala dele, dizendo que o modelo organizacional é criado para fazer as pessoas se sentirem bem.
2: Eu já conheci tanta estrutura que foi criada para fazer com que as pessoas se sentissem mal. Sorte do time do João por ter alguém assim, né, como líder desse negócio.
0: É verdade, a gente foi perguntar para ele, né? OK, João, tudo isso é muito legal, muito bonito. Concordamos, mas e na prática? O que é que as organizações podem fazer se quiserem evoluir em seus modelos e criar empresas onde propósito e motivação possam estar no lugar de hierarquia e do famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo? Vamos ver o que, que ele respondeu. O primeiro passo é realmente refletir por que, que essa empresa
3: existe. E a resposta não pode ser o lucro. O lucro ele é uma consequência. O lucro é uma necessidade. Ele é o combustível para fazer o carro andar. O carro não existe para ter combustível, mas ele tem combustível para levar as pessoas de um lugar para outro lugar. É por isso que o carro existe. E a empresa é da mesma forma. Então, essa primeira autoavaliação ela é fundamental. Por que, que a gente existe? Qual é o nosso propósito como companhia? Legal, a gente existe por conta disso. Sim, nós precisamos ter lucro, mas a gente não existe por causa do lucro. O próximo passo é refletir quais são... As políticas de incentivo da empresa. O que a empresa está mensurando? Está mensurando atingir esse impacto ou a empresa está mensurando simplesmente as questões financeiras? Quanto vendeu, quanto gastou, quanto lucrou, quanto teve prejuízo? Esse é um ponto super importante. Aí, ah, Ok, então vamos mudar as métricas de mensuração da empresa, as políticas de incentivo dos funcionários. Ótimo. O próximo passo é, nós queremos chegar lá. Para chegar lá, você tem que ter a autoconsciência de que ninguém é o sabichão disso tudo. Você precisa compartilhar com os outros. E aí, nisso, você entende a importância e o valor da diversidade, da diversidade de pensamentos. Isso é muito rico para a empresa. E a empresa começa a ficar muito mais participativa. As pessoas ficam muito mais motivadas, porque elas percebem que a opinião delas vai fazer diferença. Então, tudo... Parte do propósito e depois você vai ter que ir cascateando isso e a confiança ela é fundamental para que isso ocorra.
2: Poxa, João, que legal te ouvir né, a, respeito, a respeito de todos esses temas. E quando a gente fala dos novos modelos organizacionais, é exatamente essa a reflexão. Sabe que né, é, quando a gente começa a pesquisar um pouquinho mais a respeito disso, inevitavelmente a gente cai é, num modelo que se chama né, modelo holocrático ou holocracia. Né, que eu tenho certeza que Alberto e Amanda conhecem, porque a gente já <risos> conversou muito sobre isso. Mas que basicamente é o contrário, né? Da holo... Mas que basicamente é o contrário da hierarquia. Na holocracia, eu coloco as pessoas como partes iguais em um mesmo processo, em que todas elas né, são autogerenciáveis. Então, a partir do momento que eu entendo o propósito da minha companhia, eu sou completamente livre para tomar ações e medidas para garantir que esse propósito se é, concretize, que esse propósito se é, realize. Então, é para ir que caminha a humanidade, como já diria a música de quem mesmo, gente? Eu esqueci agora. Lulu Santos, né? Lulu Santos, é verdade.
0: É, eu estava lembrando da Valve, né, aquela empresa de games, que, aliás, é uma indústria super criativa e, e uma das indústrias mais rentáveis né, do mundo e que mais cresceram no planeta nesse famigerado 2020. E a Valve, a americana, norte-americana, Velve, Valve, que foi é, fundada por ex-funcionários da Microsoft, funciona nesse sistema, Anderson, lá não tem gerentes, ninguém diz para o colaborador o que, que ele precisa fazer, como tem que trabalhar, é o colaborador que escolhe. Não tem uma estrutura organizacional onde os colaboradores se encaixam, sabe? Eles são contratados, eles recebem um manual né, que explica como é que tudo funciona por lá e é engraçado, agora a gente está em, em modelos de home office e tudo mais, esse manual foi criado antes da pandemia, mas um dos itens explica como desmontar o computador para mudar de lugar, e as mesas têm rodinha. <risos> Ou seja, isso já é um grande recado de, olha, amigão, aqui você não vai ficar parado no mesmo lugar, literalmente. né? Então, e lá tudo funciona muito bem, os funcionários se agrupam, para realizar projetos, escolhem quais são os desafios em que querem se encaixar, e vai que vai, gente. Né? Então, é, a pergunta aqui é o seguinte... Por que, que funciona lá? Né? Em quais outras funciona? Será que essa liberdade funcionaria para qualquer tipo de indústria? Ou é a característica de ser uma indústria criativa, voltada para o entretenimento, que facilita isso?
2: É, eu já ouvi pessoas falando, por exemplo, ah, esse negócio jamais daria certo numa organização grande, isso é para empresas pequenas, numa organização com 50 mil, com 100 mil colaboradores, isso seria completamente é, inviável, impossível.
0: Assim como se falava isso a respeito do home office, é ou não é? E a gente conhece organizações que implementaram home office em uma, duas semanas, né? Organizações gigantescas, então assim, tudo vai da necessidade, Completamente, né? muito bem colocado, Amanda. E aí eu vou te deixar um
2: ponto de reflexão. Numa grande organização, talvez a gente não tenha que pensar nisso, né? Para toda a estrutura da organização. Mas quem sabe, né? A gente não possa ir implementando em áreas, em departamentos. Será mesmo que não rola? Para você que quiser conhecer mais, eu vou te deixar mais dois exemplos. Tá? Eu vou falar rapidinho deles aqui, depois você dá um Google aí para entender mais. O primeiro deles, é o mais conhecido talvez, se chama Burtzorg, né? Se escreve assim, B-U-U-R-T-Z-O-R-G. Dá um Google aí que você vai achar. Eles são 16 mil pessoas na Holanda, uma empresa holandesa, em que todas né, as células, eles são divididos em células, é, executam de maneira independente todas as suas atividades core. Eles prestam serviço de enfermagem né, é, na casa das pessoas. E um outro exemplo muito legal também né, é da Gore Creative Technologies. Né? Esses caras elegem os próprios líderes. Então é o seguinte, a gente tem lá os nossos times, por exemplo, a gente que é parte do time vai eleger o nosso líder. E se a gente achar que ele não está fazendo um bom trabalho, a gente destitui o cara. É um modelo completamente democrático em que todos são acionistas. Imagina, a gente, se a gente estivesse aqui nas nossas empresas, né, Alberto? Autonomia Nossa. de destituir os
1: nossos chefes? É, tem líder agora que tá ouvindo esse negócio, está ficando arrepiado, né, Andy? Existem dois autores hoje que estão estimulando bastante é, o board das organizações a repensarem modelos organizacionais. Um deles, em cima, inclusive, disso que o Andy está falando desses exemplos, é o próprio Patrick Lencioni. Né? Ele tem um livro maravilhoso chamado The Advantage, que ele fala, se quiser mudar a organização da tua companhia para ela ser muito mais próspera né, e um, um ambiente muito mais legal, você precisa unificar gestão, operação e cultura e criar um modelo de gestão justamente que reflita essa, essa unidade. E o segundo, um pouco mais antigo, é o Edgar Schein, né? que diz que se você quer mudar a cultura da empresa, você começa mudando o modelo organizacional. Tem muita gente que quer mudar primeiro a cultura para depois mudar o modelo, e é diferente na visão da Edgar
2: Schein. Holocracia tem tudo a ver com isso. Inclusive, Alberto, tem o próprio livro, viu, Holocracia, quem quiser saber mais, dá uma olhada no Google aí. ó. Holocracia, o novo sistema de gestão que propõe o fim da hierarquia. E o autor é o Brian Robertson. né? Então, se liga aí, ouvinte. Você vai gostar.
0: Essa semana, eu tive a honra de conhecer a presidente do Brasil e da América Latina da farmacêutica Galderma, a Silvina Nordenstahl me contou que não vai ter mais sala de presidência na, na organização. Nem presidente, nem diretoria, ninguém mais vai ter sala. O Alberto estava dizendo que esse é um marco, né Alberto? Essa coisa da sala é uma informação importante quando a gente fala de hierarquia.
1: Que coisa mais antiga que sala da diretoria, cara. <risos> não, não faz sentido, né, Amanda?
0: Pois é. E aí eu fui perguntar para ela por quê e como é que isso vai funcionar, como essa decisão foi tomada.
4: Não vai ter sala. Isso foi parte de um processo, na realidade. quando a gente estava passando por toda esta transformação, disrupção, todo o que o Covid trouxe, a gente se desafiou como organização em um projeto que chamamos de reimaginar. Então, no meio, tem um momento que você está passando pelo desafio e acho que é importante pensar, e como vai ser o depois? Que coisas vão ficar, que coisas não? Começando a pensar nesse reimaginar, a gente sabe que vai evoluir para um formato híbrido, que é para um formato de trabalho diferente, onde a sala já não faz mais sentido, porque a gente quer que o escritório seja um lugar de troca, onde as pessoas ganham olhando no olho, trocando ideias, e as pessoas têm que escolher ir para o escritório agora tem que ser um lugar gostoso, um lugar de um trabalho diferente. A sala já não encaixaria mais em isso que a gente imaginava que ia ser nosso futuro pós-Covid, com todos os aprendizados que a gente tem dentro desse processo. E uma grande decisão foi eliminar as salas, obviamente, começando pela minha, e da de todos os diretores. A partir de agora, a gente vai criar espaços diferentes para tipos de trabalho diferentes e sempre procurando isso, não? que o escritório seja um lugar de, de cocreación, um lugar de construção como time que é o que a gente sentiu muita falta durante a pandemia, durante o home office, o fato de olhar no óleo de trocar ideias, essas coisas, essas ideias maravilhosas que acontecem em um café e que não acontecem em um Teams, em um Zoom. Então, a gente pensando nisso e reimaginando como poderia ser nosso futuro da melhor forma, a gente chegou a que uma dessas decisões era realmente mudar o layout do escritório e uma mensagem muito forte era acabar com as salas. Eu acho que, que não tem a ver com cargo, tem a ver com quem sabe do assunto, e eu navego muito assim na organização, eu falo com todo mundo, essa é a minha, minha forma de operar e eu acho que se você quer discutir de, discutir de impostos, eu não sou a melhor pessoa, essa pessoa que toca impostos, então se eu tenho uma dúvida, por que não trocar com ele? Se eu quero falar de logística, eu não sou experto em logística, mas eu tenho a melhor pessoa para falar disso e acho que abrir as salas facilita essa troca de comunicação que nos faz melhor a todos. Eu acho que inovação é constante, eu sempre falo para eles, mas às vezes você tem algumas coisas que criam uma disrupção e aí brota muita inovação. Mas eu acho que, que o desafio é innovación inovação constante. Inovação não é só criar um iPhone. Inovação é no dia a dia como você melhora os processos, não? Tipo, coisas simples podem virar uma super inovação dentro de uma forma de trabalhar. Então, eu acho uma constante, mas acho que às vezes o contexto traz oportunidades que podem ser um catalisador para que... Muitas coisas acontecem muito rápido, que foi um pouco o que vai acontecer, eu acho, pós-Covid.
0: Olha só que interessante, né? Muito obrigada, Silvina, pela sua generosidade, em prontamente nos atender e compartilhar esse, é, é, esse modelo reimaginado, né? Depois do caos. O espaço agora vai valorizar a construção como time. Ou seja, essa é uma mensagem muito clara de... Todas as visões, todas as opiniões, todas as contribuições são bem-vindas independentemente do cargo, da posição da pessoa, né? Isso é muito claro e fica fisicamente é, é, estabelecido quando é tomada uma decisão como essa. Você
1: vê, a presidente antes de querer impor uma mudança na companhia já dá o exemplo, né?
2: Total, Alberto. E tem um ponto fundamental nisso, gente. Se nós queremos organizações mais ágeis, a gente tem que diminuir os níveis de burocracia. Gente, vocês já tentaram marcar reunião com os diretores, né, com os CEOs aí da sua organização? É dificílimo. A partir do momento que eu tiro a sala, sabe aquele papo de um minuto, de dois minutos, em que a gente consegue aqui falar, falar rapidinho? Porque se ele está no escritório, ele está lá para trocar. Porque se ele precisasse de concentração, ele não estaria ali, percebe?
0: É, e às vezes, de repente, não é uma reunião formal, com slides, não sei o quê. É o que a Silvina falou, é uma ideia que surge num cafezinho.
1: Muitas empresas contratam, inclusive consultoria, para descrever papéis e responsabilidades. Quando você faz isso, você já começa engessando a galera. É interessante repensar se a gente precisa, inclusive, dar nome para os cargos das pessoas. Isso também é uma forma de criar um modelo organizacional baseado no ego, e distancia as pessoas, a gente tem que pensar em rever isso, né Andy?
2: O Alberto falou né de papéis e responsabilidades, eu também já vi, viu, Alberto, em empresas em que esses papéis e responsabilidades não estão claros, as pessoas também reclamando demais não, que precisa ter papéis e responsabilidade eu não sei o que eu preciso fazer pô, vamos decidir esse negócio aí, né gente tem que ter ou não tem que ter, o fato é né agora brincadeiras à parte que em organizações que não tem isso estruturado gente, eu preciso agir né? eu fico esperando a organização me dar cara, né? faz o, o como é que é? O, o TBC, sabe o TBC? tira a bunda da cadeira e vai lá
1: bora chamar Adriano Lima conselheiro de empresas coach executivo respeitadíssimo no mercado de inovação um cara que está sempre ajudando companhias a se reinventarem a gente perguntou para ele como uma empresa pode inovar Redesenhando o seu modelo organizacional para se tornar mais efetiva. Bem-vindo, meu amigo.
5: Um tema bastante desafiador, né, na atual circunstância de desafio de negócios, cada vez com maior agilidade, maior dinamismo, né? E boa parte das empresas ainda apresentam aquele conceito de estrutura organizacional, job description, desenho de cargos, né? Então. Nomes que já colocam assim, uma barreira muito grande ao que eu vejo que as empresas necessitam hoje. Né? Agora, eu tive oportunidade na minha carreira de tocar áreas de estratégia, áreas de pessoas e ao mesmo tempo. Então acredito muito nessa conjunção. Porque o desenho da, da forma como você vai se organizar, eu ponto de ver, ele é tem de conversar com a estratégia da organização, ou seja, ele precisa ser uma resposta à viabilização da estratégia da sua organização. Então, se a gente pensa hoje estratégia não como planejamento, mas como competência de uma organização, pensar, decidir e agir estrategicamente, a organização, a forma que a sua organização está desenhada, deve conversar com a estratégia e deve viabilizar que essa estratégia seja entregue. Então conversar a estrutura, a organização, conversar com a sua estratégia é fundamental. E eu destaco um, um caso que tive a oportunidade de trabalhar na minha época de Mastercard, que a gente decidiu uma estratégia realmente de foco do cliente e a gente redesenhou a organização, a forma que a gente estava distribuído naquela época para times multifuncionais respeitando os macro processos de serviço, de excelência ao cliente e isso que nos fez desenhar a forma como que nós estaríamos organizados. E lembro que chegamos a ter um patamar de 80% de posições customer facing, ou seja, posições voltadas ao cliente no desenho da organização. E isso anteriormente não era nem 30%. Então, ou seja, um desenho de organização que conversou fortemente com a estratégia e entregou resultado importante na excelência ao cliente. Né? Então, a, a, a conversa da estratégia com a organização é fundamental. Adriano, que honra você estar tá conosco.
1: Né? Olha que legal, talentograma versus personograma. Muita empresa adota o personograma, né? coloca lá as caixinhas, os nomes, inclusive quando não tem nome, coloca um TBA, né? To Be Assignment. Que tal a gente ter muito mais foco nos talentos do que simplesmente no papel e responsabilidade, né, Andy?
2: É por isso né, que a gente precisa falar é, de humanocracia ao invés de burocracia, né, Alberto? E se você quiser saber mais a respeito de humanocracia, o livro de nome Humanocracy, né, então tá em inglês, né? do Gary Hamill, né, um dos cientistas né, mais brilhantes do mundo para todos esses temas relacionados a gente. Quer saber mais? Dá uma pesquisada lá.
0: Aqui fazendo um, um, uma conta reversa aqui. De onde vem os profissionais né, que, que hoje estão nas organizações? Eles vêm das famílias, eles vêm das escolas. né? Então, quando a gente fala que precisa reinventar os modelos organizacionais, precisa evoluir esse modelo, a gente também precisa dar um passo atrás e pensar que precisa reinventar o modelo educacional que a gente tem e muitos dos nossos ouvintes, assim como nós, são pais, a gente precisa também pensar é, em como a gente está criando os nossos jovens, porque eles serão os responsáveis pela criação dos novos modelos organizacionais. Não vai ser na nossa geração, gente. Bora chamar convidado, venha Alexandre Souza, Head of Latin America, da Oracle. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite para discutir esse tema que é tão pertinente a uma, uma organização como a sua, né? Que é uma organização de tecnologia, uma organização do presente, eu quase ia dizendo uma organização do futuro. Muito obrigada.
6: Olá, galera do Caos Corporativo, valeu demais pelo convite. E sim, é viável ter uma empresa sem hierarquias. A Pixar, a GitHub e a Gameloft são ótimos exemplos. Eu sou apaixonado por essa ideia de autoridade descentralizada, pois podemos contar com indivíduos um indivíduo-chave, com a visão e a liderança do negócio e também quebrar as barreiras de modelos tradicionais. A autonomia é tal que as decisões são tomadas ali mesmo, no operacional, mais próximas de onde elas realmente impactam, né? Sem a necessidade de consultar um alto executivo Outro ponto é que o ambiente promove maior colaboração e uma inovação mais aberta, onde todos conseguem compartilhar e testar novas ideias. Mas nem tudo são flores, né, pessoal? Porque processos bem estruturados são necessários para garantir a disseminação e a agregação de informações, pois isso se torna mais difícil pela falta de hierarquia. Uma cultura de autogerenciamento e automotivação dos empregados é essencial, pois não há um líder imediato para cuidar de sua carreira nem fazer mentoria formal. Por fim, ao escalar essa empresa, dependendo do quanto ela crescerá, esse modelo vai precisar ser revisto. Bom, quanto ao modelo tradicional, eu não demonizo. E acho que também dá certo. Principalmente para grandes organizações. Porém, é um modelo suscetível a problemas gravíssimos, como a seção de pessoas em altos cargos de gestão, algumas vezes somente pelos seus títulos acadêmicos, ou porque arrebentaram nas vendas, mas sem avaliação do seu potencial quanto à gestão de pessoas na prática o que gera o risco de dar poderes a um mau gestor que fatalmente irá criar um time disfuncional, desmotivado, com criatividade cerceada, rotatividade e um ambiente altamente tóxico, enfraquecendo os principais pilares de uma empresa. Aliás, pessoal do RH, fiquem de olho. Uma área com alta rotatividade pode indicar um péssimo gestor. Outros problemas aos quais o modelo tradicional é suscetível são excessos de burocracia, o que causa lentidão nos processos e muitas vezes limita a capacidade de inovar, a distância entre a auto liderança e o operacional, o que faz com que decisões sejam tomadas sem a visão prática e suas implicações na operação. Portanto, concluo que para uma empresa se organizar, ter sucesso e inovar, é importantíssimo considerar a liderança como chave, independente do modelo de gestão e também precisará ser remodelada à medida que cresce, como se fosse contínuo, nada pode estar gravado na pedra. Então, valeu, galera do Caos, até a próxima.
0: Valeu, Alexandre Souza, incrível a sua fala, adorei, é isso, nem tudo são flores. Mas sabe o que a fala do, do Alexandre me fez pensar? Que em modelos é, de organizações horizontais né, e autogeridas, a gente acaba é, não tendo que gerenciar pessoas, isso deixa de ser um trabalho dentro da empresa. E aí todo mundo está focado no business. O que, que vocês acham disso?
2: Esse é um modelo que depende obrigatoriamente de pessoas bem maduras. Por vezes, a gente quer só os louros de um modelo que é diferente. Mas ele também tem os seus contrapesos aí. Então a gente tem que sempre tomar, tomar cuidado com isso, né? Como bem disse o
0: Alexandre, nem tudo são flores, né, Alberto?
1: Aliás, isso que o Alexandre traz é muito interessante. Né? É um modelo organizacional defendido pelo d Rock, né? que é fundador e CEO da Visa. Né? Ele criou um modelo organizacional muito vitorioso chamado Caórdicos. Né? É um modelo caórdico, onde a organização se reveza entre caos e ordem. É, pode ser que tenha um pouco mais de política, um pouco mais de governança para uma área, a outra é um pouco mais livre, elas se revezam inclusive em momentos, a empresa está indo bem, você afrocha mais as políticas, não tem tanto workflow, agora tem organizações que abusam e vão muito para o comando e controle, aí se perde totalmente, ingesta a criatividade, e outras que vão absolutamente para o Chamos, né, que é a bagunça, é a anarquia.
0: Bom, Alberto e Anderson passaram o episódio inteiro dando é, referências aí de bibliografias relacionadas a novos modelos organizacionais. Eu não posso deixar de sugerir para você, nosso ouvinte, para ler Frederic Lalux Reinventando as Organizações. É, é, é bárbaro, é um livro que fala sobre as organizações inspiradas num próximo estágio de consciência humana no qual eu acredito que de verdade a gente está entrando para encerrar, eu queria dizer aqui o seguinte, gente precisa sim de regras, manuais engajamento, automotivação tudo isso é extremamente importante para que uma empresa horizontal ou flat, e aí você chama como você quiser, funcione, mas o que eu quero dizer é que em qualquer modelo organizacional respeito e autenticidade devem ser palavras de ordem
1: não deixe de entrar no site da Escola do Caos, conhecer as alternativas, as soluções. Vamos que vamos, construir um mundo melhor. Fica a dica da música da semana, Painted Black. Rolling Stones na veia, meus amigos.
6: I see a red, domain, painted, painted black.
2: Ciao, ciao, ciao! Ciao, tchau,